2: Yeşil Dalga, Evnet Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali katkısıyla hazırlanmaktadır. Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
3: Merhabalar, yeni bir Yeşil Dalga programına daha hoş geldiniz bugün yeşil dalgayı çevre politikaları bölümünden Özlem Katı Sözle birlikte sunuyoruz. Stüdyoda konuğumuz Yeşil Düşünce Derneği Başkanı Sevgi Mutlu var. Hoş geldin Sevgi. Hoş bulduk merhabalar. Ayrıca Troya Genç Çevre Derneği'nden Nazlan Hanım'la telefonda ilerleyen dakikalarda konuşuyor olacağız. Bugünkü konumuz aslında Yeşil Düşünce Derneği'nin başkanlığında yürütülen çok ortaklı ve destekçisi olan İşini Güneşe Dön projesi. Proje ile ilgili olarak Detayları konuşmadan önce gündemde öne çıkan bir iki haberi paylaşalım. Ondan sonra konumuza ve konumuza dönelim.
1: Kötü haberle başlayalım. Kötü haber Dünya Sağlık Örgütü'nden geçtiğimiz hafta yayınladıkları bir haberle küresel ölçekte, yani küresel çapta hava kirliliğinin %8 arttığını söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. 2008-2013 arasındaki bir dönem için. Ee, örgütün yaptığı çalışmaya göre e, Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliği limitlerinin üzerinde kalıyor Yüz, yüzde %80'inden fazla e, nüfus, e, dünyanın nüfusu. Hava kirliliği limitleri Dünya Sağlık Örgütü'nün e, Avrupa Birliği'ne göre e, vesaire daha iyi e, aslında. E, ama tabii yüzde %80 oranında e, nüfusun e, kirli havaya maruz kaldığını söylemesi... Gerçekten aslında çarpıcı bir bilgi. Bu oran aslında alt ve orta gelir grubundaki ülkelerin şehirlerinde daha da kötü. Bu ülkelerde de bu şehirlerde de nüfusun %98'i Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliği limitlerinin üzerindeki koşullarda yaşıyor. Hava kirliliği biliyorsunuz yani birçok sağlık sorununa sebep oluyor. Ömürlerin kısalmasına sebep oluyor. Bu açıdan oldukça aslında çarpıcı bir veri. Türkiye'de de bu konuyla ilgili geçtiğimiz ay doğru hatırlıyorsam temiz hava hakkının bir çalışması olmuştu. Türkiye'de hava kirliliğiyle ilgili bir rapor yayınladılar. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün limitlerine göre bakıldığında sadece tek bir il Türkiye'de bu limitlere, koşullara uyuyor. Geri kalanında ciddi anlamda riskli bir Ortamda yaşıyoruz yani hava kirliliği açısından. Ee, bir de üstüne tabii bu bütün bu pro, enerji politikaları vesaire falan düşündüğümüzde e, umut da vaat etmiyor aslında Türkiye için gelecek. Ama umuyoruz ki bugün konuşacağımız e, proje gibi projelerin e, çalışmaların yaygınlaşmasıyla her şey
3: daha iyi olur. Senin verdiğin takip takipen e, aslında olumlu bir haber gibi olmasa da nasıl diyelim e, hala umut var tarzında nitelendirecek bir haberimiz var. E, bu da gene iklim ile ilgili. Aslında e, konuştuğumuz konularla çok bağlantılı. Biliyorsunuz e, hükümetler arası iklim değişikliği diye bir panel var IPCC. E, burada çeşitli ülkelerden bilim insanlarının katkısıyla e, bilimsel raporlar iklim ile ilgili farklı sektörlerden, farklı açılardan detaylı e, verileri toplayarak e, çalışmalar sunan raporlar hazırlanıyor. Bu e, bunun başkanı geçen sene değişmişti. E, yeni e, başkanlarından Hosingli. Yeni başkanı Hosingli'nin bir açıklaması var Guardian gazetesine röportaj vermiş. Detayları e, sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz, internet üzerinden. E, umut var demek istediğim Hosingli'nin açıklamasına göre umut var. Bu da şöyle. Aslında biliyorsunuz iklim değişikliği konuştuğumuz zaman bazen e, insanlar artık hani her şey çok kötü yapılacak artık bir şey yok o, e, tarzı e, bir e, nasıl diyeyim umutsuzluk kapıları. ...da da sanki artık harekete geçip de ne yapacağız... ...gibi bir umarsızlık da olabiliyor. Hansing de işte burada... ...diyor ki eğer teknoloji odaklı... E, ...çalışmaları yaparsak... ...ve gelecek, yani içinde bulunduğumuz... ...yüzyılın ikinci yarısına ertelemezsek... ...yani 2050'den sonrasında... ...yapılması gerekenleri ertelemezsek... E, ...bir çıkış var ve... ...bu iklim değişikliği ile ilgili Paris'teki... ...hedefleri tutturabiliriz. 2 e, derece ulaşılabilir, 1,5 derece... E, ...üzerinden... ...2 e, derecenin altındaki şeyi... E, Yapabiliriz diyor. E, Tabi burada da özellikle altını çizdiği konu e, bu ancak evet değiştirebiliriz. Hala yapılacak şeyler var ancak çok masraflı olacak ve çok fazla niyet gerekiyor. Yani burada e, hakikaten e, iklim değişikliği ile ilgili geri dönülemez noktada değiliz. Ama bunun için hem maliyet anlamında hem siyasi irade anlamında e, güçlü bir duruş gerekiyor, güçlü pozisyon gerekiyor. Diyor bu da dediğimiz gibi çok iyi haber olmakla beraber hani e, olumlu şeyler var bakış açısı işte bu kadar önemli bir e, kurumun panelin başkanından geldiği için de sizlerle paylaşmak istedik bir tane de e, <gülüyor> özlem bu haberi paylaşmakta kararsız ama benim hoşuma gittiği için dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum bisikletçiler adına bisiklet, e, güzel bir haber sayılabilir. E, biliyorsunuz e, İstanbul'da çok fazla bir şekilde olmasa da yine de e, artış görüyoruz bisiklet kullananlarda alternatif ulaşımı aracı olarak ama e, hala İstanbul gibi bir şehirde ya, bisikletle ilgili bisiklet dostu e, politikalar için yapılacak gidecek çok yer var ama en azından bir nebzede de olsa farkındalık artmış diyebiliriz. E, geçen hafta içinde bir yolcu e, otobüse binmeye çalışmış bisikleti ile biliyorsunuz bisikletlere saat 4 ile yani 16 ile 20 arası e, çok yoğun trafiği olduğu için yoğunluk olduğu için bisikletler otobüse alınmıyor ama bu saatler dışında alınması gerekiyor. Bir otobüs şoförü reddetmiş bisikletli yolcuyu e, yolcu da şikayet etmiş ve bu şikayete dikkate alınmış ve kendisine ceza e, kesilmiş. Bu Yeşil Gazete'de çıktı bu haber. T24'de ilk defa e, t 24 haberine dayanarak yapılmış. Bu da aslında e, küçük de olsa bence bisikletliler için e, bir umut ışığı var. En azından insanlar öğreniyor, kurumlar öğreniyor. İstanbul Büyükşehir de en azından konuyu takip edip e, otobüs şoförüne uyarı yapması bence güzel bir haber. Diyorum ve buradan e, konumuza tekrar dönüyorum. Hoş geldin tekrar Sevgi. Hoş bulduk. E, seninle bir e, Projenizi konuşacağız. İşini Güneşe Dön projesinin yeni lansmanı yaptınız, tanıtımını yaptınız Çanakkale'de. Ama ondan önce dinleyicilerimize çok kısaca Yeşil Düşünce Derneği nedir, ne yapar? Ondan kısaca bahsedip sonra projenizi anlatırsan seviniriz.
2: Tabii ki. Yeşil Düşünce Derneği 2008 yılında İstanbul'da kuruldu. Esas çalışma alanımız yeşil politika. Ancak çok geniş bir alan olduğu için kendimize özellikle proje ve yaptığımız faaliyetlerde bazı öncelikler belirliyoruz. Bu yıl belirlediğimiz öncelikler, iklim değişikliği, yeşil ekonomi ve sürdürülübirlik üzerine çalışıyoruz. Zaten yeşildüşünce.org web sitesinden yaptığımız çalışmaları, katkı sunduğumuz kampanyalara ki iklimi ağa bunlardan bir tanesi burada sık sık bahsi geçen temiz hava platformda da Katkı sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla web sitemizden çalışmalarımız ve yaptığımız projeler hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilir dinleyicilerimiz. Peki işine Güneşe Dön
3: projesini öncelikle başlığı da çok sevimli. Nereden çıktı bu projenizle ilgili olarak neden böyle bir proje hazırladınız? Amaçlarınız nelerdir? Onlardan bahseder misin?
2: İşine Güneşe Dön bu projesi aslında Çalışma Bakanlığı'nın sektörel yatırımların alanında genç istihdamın desteklenmesi fonu kapsamında sürdürülüyor. Bir yıllık bir proje. Çanakkale'yi belirledik pilot illa olarak. Üç ayağı var. Bir gençlik istihdamının teşviki olduğu için aslında meslek istihdam ve denge okullarına eğitimler vereceğiz. Yenileme enerji alanında onların kapasitelerini artırmak amacıyla. İkincisi enerji kooperatiflerinin ki bir önceki programda... Geniş bir şekilde ele alındı. Enerji kooperatiflerinin politik altyapısının oluşturulması ve örneklerin yargınlaştırılması için çalışmalar yapıp onların zeminini hazırlamaya, onlara katkı sunmaya hedefliyoruz. Bunun dışında en önemli somut çıktılarından bir tanesi aslında Çanakkale'de Tepe köyünde atıl durumda bir ilkokul var. O ilkokulda o ilkokulu yenileyip. ...orada bir güneş enerjisi ve rüzgar türbünden oluşan ve kendi enerjisini karşılayacak bir enerji santrali kurmayı planlıyoruz. Böyle bir proje aslında biraz örnek teşkil edecek ve Yeni Enerji Kooperatifi alanındaki çalışmaları teşvik edecek bir çalışma.
3: Peki neden Yeni Enerji Kooperatifleri diyelim, neden bu konuya eğilme eğilmek istediniz, çıkış noktanız neydi?
2: Ya bir önceki programda zaten Oral Kaya da katılmıştı. Bu hafta Salı günü Çanakkale'de yenilenebilir enerji ile ilgili bir kooperatif toplantısı vardı. ...çok verimli bir toplantıydı. Ee, orada da sık sık dile getirildi. Yani enerji e, konusu enerji gerek politik olarak gerek ekonomik olarak çok önemli bir konu. Çevreyle de direkt iç içe bir konu iklim değişikliği ve hava kirliliği bağlamında. Ama bunun ötesinde aslında enerjinin e, demokrasi ve katılımcılıkla ilgili bir boyutu da var. işin içinde kooperatifler girince. E, enerjinin demokratikleştirilmesi işte... Kendi üreteceğimiz enerji konusunda söz sahibi olmamız, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamamız ve katılımcılık boyutu çok önemli aslında için içinde kooperatif girince. Bir de yerel ekonomi olması açısından yerelde üretilen bir kaynağın yerelde tüketilmesi, kendine yetebilirlik. Bu tabii ki doğrudan aslında enerji sürdürülebilirliği ve enerji güvenliğiyle de bağlantılı bir konu. Yani... Dediğim gibi böylece aslında bu Türkiye'de pek örneği yok aslında. Yurt dışında Almanya özellikle çok iyi örnekler olarak gösteriliyor. Tüketicilerin kendi enerji ihtiyacını bir araya gelerek üretmeleri ve kendi ihtiyaçları kadar bu ürettikleri enerjiyi doğrudan tüketmeleri. Böylece aslında biraz enerji konusunda da farkındalık sağlayan bir konu. Çünkü şey ne kadar ürettiğinin direkt... ...sınırsız bir kaynak olmadığını daha iyi farkına... varıyorsunuz. her şeyi kendi önünüzü üretince. Bu konuda da bir farkındalık sağlayan... ...bir alan olduğu için önemsiyoruz... ...ve katkı sunulması gereken bir alan... ...olduğunu düşünüyoruz. Aslında e, yenilebilir... ...enerji e,
1: üzerine... ...yani bu enerji demokrasisi ve yenilenebilir... ...enerji bağlantısı önemli çünkü... E, ...yani birçok bir yerde... ...başta Çanakkale olmak üzere termik santrallere... karşı bir mücadele var ama... ...bazı yerlerde e, rüzgarla ilgili... ...rüzgar enerjisi elektrik üreten santrallere karşı da aslında bir mücadele var. Ve aslında bu söylediğiniz şey enerji demokrasisi meselesi belki buna da çözüm olacak, cevap verecek. Ya da orada da bir, orada da enerjinin aslında tekelleşmesi gibi bir durum söz konusu. Ama hani buna da cevap verecek, çözüm sağlayacak bir şey olarak değerlendirilebilir sanırım. Bu evet
2: evet çok önemli bir noktaya değindin Özlem aslında. Bu bizim yaptığımız basın açıklamasında da dile gelmişti dedi. Projen tanıtım toplantısını yaptık Çanakkale'de bu konferans öncesi. Ee, ve orada bu soru bize geldi. Orada gerçekten bu rüzgar enerjisi restlere yönelik bir e, hareket söz konusu. Onunla ilgili mücadele ediyorlar. Ama orada da gerçekten büyük ölçekli ve direkt şebekeye verilecek bir enerjiden Hı bahsediyoruz. Yani bizim aslında e, yani yenilenebilir enerji gerçekten e, y, o, o, üretildiği alandaki e, halkın... ...onayı ve katılımı olmadan bence kesinlikle yeşil bir enerji değil. O anlamda o ölçek de çok önemli ve katılım Hı-hı. boyutu da çok önemli. O, o noktayı vurgulaman iyi oldu. O konuda zaten sorular gelmişti ve aynı şeyi düşündüğümüzü ve onları desteklediğimizi biz dile getirdik. Yani o yerelde yaşayan insanların onayı Hı-hı. ve katılımı olmadan üretilen bir enerjinin yeşil enerji olduğunu düşünmüyorum bir de
3: biraz istersen proje kapsamında bir senelik proje dedin ama bayağı faaliyetler görüyorum proje doküman proje dosyanıza baktığımızda istersen biraz hedeflerinizden önümüzdeki bir sene içinde yapacaklarınızdan bahsedelim. Neden gençlere yönelik çalışıyorsunuz? Belki bu bağlamda gençlerle ilgili hedef kitlenizi de tanımlarsan iyi olur.
2: Tabii daha çok meslek aslında bir hedef kitle olarak aldık. Çünkü onlar mezun olunca gerek şu andaki aldıkları eğitim gerekse gelecekte yapacakları iş açısından en yatkın grup gibi gözüküyor. Dolayısıyla aslında yine enerji kooperatiflerinin bir istihdam kapasitesi de var. Çünkü küçük ölçekte kurulacak enerji kooperatiflerinin bir şekilde sürdürülebilirliği ve şey açısından yönetim ve teknik sürdürülebilirliği açısından bir danışmanlık ve bir şey gerekiyor. Teknik bir destek gerekiyor. İmesteksesin öğrencileri buna aslında çok uygun bir profil. Bu anlamda bir de onların da bir istihdam sorunu olduğunu çok iyi biliyoruz. Şey açısından yani gençlerin zaten özellikle lise sonrası ve üniversite sonrası bu, bu alanda istihdam edilmeleri Hı-hı. çok önemli. O anlamda enerji kooperatiflerinin de istihdamla ilgili çok önemli potansiyel barındığını düşünüyoruz. Her kurulacak bir enerji kooperatifi aslında birkaç meslek sitesi veya denge okullarına mezun yetkin olacak öğrenciye iş kapısı açabilecek bir alan. O anlamda onlara eğitimler vereceğiz iki ay boyunca. de kuracağımız bu enerji santralinde onlar birebir görüp uygulayacaklar. Hı hı. Sektöre geziler yapmayı düşünüyoruz, onları götürmeyi düşünüyoruz. Evet. Daha çok onlarla aslında eğitim, fonun gereği eğitim boyutu ağır basan bir proje olacak.
3: Ve bu kapsamda yerelde de bir takım kurum destekçileriniz var isterseniz Aa, fırsat evet, gelmişken evet, evet. onlardan da bahsedelim. Çünkü gerçekten <gülüyor> evet. bu tip projeler yereldeki destekçiler olmadan başarıyla zor sürülebiliyor.
2: Kesinlikle hatırlatman çok iyi oldu Özgül. Bir önceki programın konuk olan Genç Troya Çevre Derneği yereldeki destekçimiz... Adı Tepe Taş Mektep Derneğimiz var ve Tepe muhtarlığı zaten e, gerek muhtarımız gerek muhtar azamız var Dilikhanım onlar e, başından beri çok istekliler. E, özellikle okulun e, yenilenip sosyal bir alan haline gelecek olması kadınlar ve gençlerin orada biz projeyi bitirdikten sonra da çünkü orası onlara kalacak enerji santri ile birlikte kullanacakları bir alan haline gelmesi çok çok önemli. Onlar bayağı sahipleniyor projeyi. Eurosolar e, ve Orman ve Kırsalda Sürdürülebilir Gelecek Derneği ...diğer destekçilerimiz arasında... ...bir de akademik destekçimiz var Yeditepe Üniversitesi. Onlara da
3: e, şimdiden kolaylıklar diliyoruz hepsine. E, aslında e, Sevgi bahsetti... ...destekçilerden e, bir tanesi... ...önemli e, anlamda çalışmaları yürütülecek... E, ...derneklerden bir tanesi... ...Troya Genç Çevre Derneği dedi. Şimdi de programımızın bu kısmında... ...isterseniz e, telefonla Çanakkale'ye bağlanalım... Diğer konuğumuz avukat Derya Nazan Ünver Troya Genç Çevre Derneği'nden biraz da onun cephesinden dinleyelim ona birkaç sorumuz var onları paylaşalım. Hoş geldiniz Nazan Hanım.
0: Merhaba, iyi yayınlar. Özgür nasılsınız?
3: Teşekkürler, çok sağ olun. Ee, sevgiyle birlikte e, İşini Güneşe Dön Projesi'nin e, genel çerçevesini konuştuk. E, ama e, Çanakkale'ye devam edip, yereldeki e, bakışı öğrenelim. E, sizinle biraz da çıkış noktanız üzerinde konuşalım. E, enerji kooperatifleriyle ilgili olarak e, yakın takip ediyorsunuz, yasal olarak da siz konuyu. Evet. E, onlarla ilgili sizden bilgi alalım isteriz.
0: Peki, merhaba. Önce o zaman e, e, Turaya Genç Çevre Derneği olarak biz e, 2009 yılında kurulduk. Önce onu kısa bir bilgi vererek başlayayım. E, yerel ve bölgesel anlamda iklim değişikliği ve etkileri konusunda çalışmalar yapıyoruz dernek olarak kurulduğu günden bugüne. E, son iki yıldır da e, enerji kooperatifleri e, konusunda e, işte farklı disiplinlerden arkadaşlar bir araya gelerek çalışıyoruz. Ee, hani amacımız burada temiz enerji üretmek. Ee, Çanakkale biliyorsunuz siz de konuştuğunuz az evvel e, yoğun termik santraller tekti altında olan bir kent. Bunu alternatif yerinde temiz ne üretebiliriz? Bunu temiz enerji nasıl tüketebiliriz? Nasıl ulaşabiliriz konusunda e, çalışmaya başladık. E, şu an e, lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği yayınlandı ki e, bizim hukuk mevzuatımız açısından çok önemli bir yönetmelik e, işte 2013 yılında e, bu yönetmelik yayınlandı fakat tabi e, bir sürü eksikliği vardı en son e, geçtiğimiz mart ayında e, bir takım değişiklik ve eklerle bu yönetmelik e, son halini aldı işte bu yönetmeliğin son halinde ilk kez e, enerji kooperatifleri adı geçmeye başladı. E, bu, bu da tabii hani umut verici oldu bizim için. E, yasal bir dayanak da sağlamış olduk böylece enerji kooperatifleri konusunda. E, bir takım e, ayrımcılıklar da getirdi aslında pozitif ayrımcılık da getirdi kooperatifler konusunda bu yönetmelik. Ee, şöyle söyleyeyim e, hani e, her bir e, kişi olarak bir megawata kadar elektrik üretme hakkı verilmişti daha önceden de bu yönetmelikli ama bu son değişiklikle eğer binden fazla ortağı olan bir kooperatifimiz varsa beş megawata kadar e, elektrik üretme üretebilme hakkına e, sahip olduk. Bu, bu oranda bir tahsis yapılabiliyor bu
3: yönetmeliğe göre. Peki bu yönetmelik çıkış noktanız yani sizin genel olarak aslında proje kapsamında da e, yenilenebilir enerji kooperatiflerin teşvik edilmesi amaçlanıyor. E, yasal evet. olarak da öne açıldığı için sizin öngörünüz o zaman e, bu anlamda yerelde Çanakkale özelinde konuşacak olursak yenilenebilir enerji kooperatiflerin önünün açılmasını bekliyorsunuz daha farklı yani daha farklı boyutlarda enerji kooperatiflerinin de kurulmasını bekliyorsunuz
0: elbette ki hani biz aslında hani kooperatifler konusunda bizim ülkemizde şöyle bir handikap var maalesef kooperatif konusunda çok kötü örneklere sahibiz biz ülke olarak yani işte mevcut Yapı kooperatifleri var, tarım kalkınma kooperatifleri var. Fakat hakikaten özellikle bu tarım e, kalkınma kooperatifleri ciddi borç batağı içerisinde. Kötü imajlar var insanların kafasında. Dolayısıyla burada hani bizim e, bu çalışmayı yaparken e, hedeflediğimiz şeylerden bir tanesi de iyi bir örnek çıkartabilmek Türkiye'de bu konuda. E, çünkü iyi örnekler çok önemli. İyi ör- olursa ilk yapılmış bir örnek olursa teşvik edici de olacaktır. Ee, i̇şte biz bunu ilk Çanakkale'den Çanakkale'de böyle bir kooperatif kurup hayata geçirmek konusunda bir hedefimiz var. E, i̇şte bu, bu kapsamda da e, geçtiğimiz e, salı günü bir konferans tertip dedik siz de söylediğiniz Sevgi de söyledi az evvel, e, konuşmasında. Ee, güzel ve heyecan verici oldu bizim için çünkü Türkiye'de hiç örneği olmayan bir konuda işte Avrupa'dan e, Almanya'dan, Belçika'dan ve İsveç'ten e, katılan e, enerji kooperatifi temsilcileri oldu onların deneyimlerini aldık ve görmüş olduk bu bizim için çok önemliydi umut da verici oldu e, çünkü dediğim gibi hakikaten iyi örneklere ihtiyacımız var e, onlar da bize yol gösterir oldular bu konuda diyelim. Çok teşekkür
3: ediyoruz Nazan'ım ee,
0: eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?? Ee... Şu, şunu söyleyelim hani kimler lisansız elektrik üretebilir. onu söyleyelim. Her gerçek kişi ve her tüzel kişi, Lisansız elektrik üretebilir. Büyük miktarlarda olması gerekmiyor. Çatımıza koyacağımız panellerle de kendi ihtiyacımızı tüketebiliriz. Herhangi bir nakil kaybı olmadan, çevreye herhangi bir zarar vermeden bunu yapabiliriz. Bunu söylemek istiyoruz.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Troya Genç Çevre Derneği'nden Avukat Derya Nazan Ünverle. E, İşini Güneşe Dön Projesi e, kapsamındaki çalışmalarını dinledik. Size kolaylıklar diliyoruz. İyi haberlerinizi çok bekliyoruz Nazan Hanım.
0: Çok teşekkürler. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın.
1: İyi günler. E, bu arada Çanakkale demişken e, neden Çanakkale yani enerji üretmek yenilenebilir vs. E, konularıyla ilgili neden Çanakkale'ye ona, e, odaklandık? ...diye soracağım. Bunu... Hı. ...şimdi mi sorayım yoksa... Bir ...isterseniz bir müzik arası ara alalım. tamam verdik.
3: O zaman... Ben e... kısaca cevaplayayım isterseniz sonra müzik arası... Böyle
2: ...şeyle bitiriz belki.
3: Programı bir dakika bakıyorum. İsterseniz o zaman Güneş Topla benim için de dinlemek istiyorduk. <gülüyor> Sevginin tercihiydi. Çok kısa bir müzik arası alalım. Ondan sonra son mesajlarla... ...programı kapatalım.
0: Aber il etört güneş topla beni için. Haber il canım güneş topla benim için. Haberine,
1: Tekrar stüdyumuzda e, sevgiye dönüyoruz. E, tam Çanakkale'den neden Çanakkale e, diye sormuştum. Aslında şarkıdan önce biliyorsunuz Çanakkale Term- Kömürlü termik kömürli termik santral projeleri açısından da e, talihsiz bir yer diyebiliriz. Halihazırda e, Çan'da ve Karabigada. Ee, toplam üç termik santral işliyor, iki tanesi inşa halinde e, ve toplam 16 tane termik santral olması, ...kömürü termik santral olması planlanıyor. Bu açıdan hani yenilebilir enerji projesinin Çanakkale'de e, olması da bir tesadüf değil herhalde bu konuda. Yani başka potansiyelleri de var şehrin, Hı. onlardan
2: biraz bahseder misiniz? Tabii, canım? Çanakkale aslında gerek nüfusunun biraz küçük olması, gerekse bu kadar istila altında olması aslında gerçekten e, tüyler ürpertici. Yani bir yandan aslında gerek sadece rüzgar ve güneş potansiyelleri açısından değil. Zaten Bozca'da da onun bir örneği var, rüzgarın bir örneği var. Hı hı. Güneş açısından da bütün Türkiye'de olduğu gibi potansiyeli yüksek bir yer. Deniz aslında deniz, o anlamda yenilenebilir enerjiyi sadece güneş ve rüzgarla da kısıtlamamak gerekiyor. Yani deniz dalga enerjisi hı hı. bağlamında da aslında potansiyeller olabilecek bir yer yani Çanakkale aslında senin olarak cevap vermem gerekirse yarar ortaklarımızın güçlü olduğu bir yer olduğu Hı-hı. için rahatsız etmiştik ama bu potansiyelleri de tabii ki bizim projemizi güçlendiren noktalar oldu ee, sevgilere çok teşekkür ediyoruz ee, projelerinde de onlara başarılar diliyoruz
1: bir son bir duyurumuzu da e, yapmak e, istiyorum aslında 15 Mayıs'ta fosil yakıtlardan kurtul e, etkinliği yapılacak İzmir Aliaga'da Katılmak isteyen herkesi bekliyoruz. Saat 11'de Foça'nın Ilıpınar köyünde toplanacak fosil yakıtlardan kurtulmak isteyen herkes. Ve bir oradaki bir cürüf alanında bir şenlikle mesajını iletecek. Tekrar teşekkür ederiz. Bir web sitesini hatırlatmak ister misin? Tabii tabii
2: ben özellikle proje ve derneğimizin çalışmaları hakkında yeşildüşünce.org'tan bizi takip edip destekleyebilirler. Tekrar teşekkürler konuk ettiğiniz için
3: haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine.
1: Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan
2: Doğan. Yeşil Dalga, EvNet projesi kapsamında Avrupa Birliği mali katkısıyla hazırlanmaktadır. Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.